0: Harriet Tubman, Defensora de la Libertad Un día una niñita estaba en pie fuera de una tienda de comestibles cuando vio pasar a un hombre corriendo frente a ella. Este era perseguido por otro hombre blanco que gritaba ¡Deténganlo! ¡Es mi esclavo! La niñita no hizo nada para detenerlo. Se llamaba Harriet, tenía 12 años y ella también era esclava. Harriet esperaba que el hombre lograra escapar. Tenía ganas de ayudarlo. El perseguidor le lanzó un objeto de hierro al fugitivo, pero falló y golpeó a Harriet en la cabeza. La herida fue grave, pero su gruesa cabellera amortiguó el golpe lo suficiente para salvarle la vida. Mi cabello nunca había sido peinado, relataba, así que parecía un canasto de paja. Unos años después, la familia a la cual pertenecía, la puso en venta. Así que Harriet aprovechó la oportunidad para escapar. Se ocultaba durante el día y viajaba de noche. Cuando cruzó la frontera con Pensilvania, se dio cuenta de que por primera vez en su vida era libre. Me miré las manos para ver si seguía siendo la misma persona ahora que era libre. Todo era tan glorioso que me sentí en el cielo". Pensó en aquel momento en el fugitivo y en su propia familia, que seguía esclavizada en Maryland y decidió ayudarlos. Durante los siguientes 11 años volvió 19 veces a Maryland y rescató a cientos de esclavos. Nunca la capturaron y jamás perdió a una sola persona. Hacia 1822 hasta el 10 de marzo de 1913, Estados Unidos. Le rogué a Dios que me hiciera fuerte y capaz de luchar. Y eso es lo que le he seguido rogando desde entonces. Harriet Tubman Hatshepsut, faraona. Mucho tiempo antes que Cleopatra, una mujer gobernó Egipto durante 25 años. Se llamaba Hatshepsut y fue la primera faraona. En esos tiempos, la idea de que una mujer fuera faraona era tan extraña que Hatshepsut... Tenía que comportarse como hombre para convencer a los egipcios de que era su lideresa legítima. Se proclamó a sí misma rey en lugar de reina y eliminó el sufijo femenino de su nombre. Además de usar ropa de hombre e incluso ponerse a veces una barba falsa. Hatshepsut reinó más y mejor que cualquier otro faraón en la historia de Egipto, sin embargo, para muchos no fue suficiente. Veinte años después de su muerte, alguien intentó borrarla de la historia. Destruyeron sus estatuas y borraron su nombre de todo registro. ¿Por qué? Porque la idea de una faraona asustaba a la gente. ¿Y si su éxito inspiraba a otras mujeres a tomar el poder? Por fortuna no es tan fácil borrar el recuerdo de alguien que ha quedado inmortalizada en piedra. Quedaron suficientes restos y rastros de su vida y obra que les han permitido a los arqueólogos modernos recomponer su historia. La momia de Hatshepsut envuelta en lino y perfumada con resinas fue extraída de su tumba original y escondida, pero años la momia de Hatshepsut, envuelta en lino y perfumada con resinas, fue extraída de su tumba original y escondida, pero años después fue encontrada en el Valle de los Reyes. Hacia 1508 a.C. hasta el 1458 a.C. Egipto. He restaurado aquello que estaba en ruinas. He levantado aquello que había sido destruido. Hatshepsut. Helen Keller, activista. Había una vez una niñita llamada Helen que sufrió una fiebre tan terrible que quedó sorda y ciega a la vez. Helen se sentía tan frustrada que pasaba sus días tirada en el suelo gritando y pataleando. Su madre decidió entonces llevarla a una escuela especial para ciegos. Una talentosa y joven maestra de nombre Anne Sullivan conoció a Helen e intentó enseñarle a hablar. Pero, ¿cómo aprender la palabra muñeca si no puedes ver tu juguete favorito? ¿Cómo decir agua si nunca has oído a alguien hablar? Anne se dio cuenta de que debía usar el sentido del tacto de Helen. Sostenía sus dedos bajo el agua corriente mientras le escribía la palabra agua en la mano. Luego le escribía la palabra muñeca mientras Helen abrazaba a su muñeca favorita. Con el tiempo Helen fue entendiendo que las distintas palabras nombraban diferentes cosas. Con los dedos sobre los labios de Anne, Ellen empezó a sentir las vibraciones que producían esas palabras al ser emitidas y poco a poco fue aprendiendo a producirlas ella también. Con el tiempo logró hablar por primera vez en su vida. También aprendió a leer en braille, pasando los dedos por encima de los puntos sobresalientes e incluso estudió varios idiomas como francés, alemán, latín y griego. Helen comenzó a dar discursos en público para defender los derechos de las personas con necesidades especiales. Helen comenzó a dar discursos en público para defender los derechos de las personas con diversidad funcional. Viajó por todo el mundo en compañía de su increíble profesora y su amado perro. No necesitaba palabras para decirles lo que sentía, bastaba con que les diera un fuerte abrazo afectuoso. 27 de junio de 1880, 1 de junio de 1968, Estados Unidos. Lo mejor y lo más hermoso de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón. Helen Keller. Hillary Rodham Clinton, candidata presidencial. Hubo una época en la que solo los varones podían ser lo que desearan. beisbolistas, doctores, jueces, policías, presidentes... En esa época nació en Illinois una niña llamada Hillary. Hillary era una nena rubia y valiente, de gafas gruesas y curiosidad infinita. Quería salir a explorar el mundo, pero les tenía miedo a los niños groseros de su vecindario que se burlaban de ella y le ponían apodos. Un día su mamá la vio escondida en la casa y habló con ella. Tienes que salir y enfrentarlos, Hilary. De otro modo los bravucones ganarán sin dar pelea. Así que Hilary salió al mundo. Aprendió a combatir a los bravucones y pronto descubrió que también había otras personas luchando. Gente de color peleando contra el racismo, madres solteras esforzándose por criar a sus hijos. Hilary escuchó sus historias y buscó la manera de ayudarlas. Decidió que la mejor forma de defender la justicia era entrando a la política. Dado que muchas personas en Estados Unidos no estaban familiarizadas con que hubiera mujeres en la política, la criticaron por las razones más tontas, como su cabello, su tono de voz o su ropa. Intentaron ahuyentarla por todos los medios, pero Hillary ya sabía cómo lidiar con los bravucones, así que los enfrentó a todos. Hillary se convirtió en la primera mujer en ser nominada a la presidencia de Estados Unidos como representante de uno de los mayores partidos. Hubo una época en la que las niñas no podían ser lo que deseaban, pero esa época se ha terminado. Nació el 26 de octubre de 1947, Estados Unidos. A todas las niñas con grandes sueños les digo, sí, pueden convertirse en lo que quieran, hasta en presidentas, Hilary Rodham y Hipatia, matemática y filósofa. Hace muchos, muchos años, en la antigua ciudad egipcia de Alejandría, había una enorme biblioteca. Era la biblioteca más grande del mundo, pero dentro no había libros ni papel la gente escribía sobre papiros que eran hojas hechas de una planta y los enrollaban en pergaminos en lugar de tener libros como en la actualidad en esa antigua biblioteca había miles de pergaminos cada uno escrito a mano por un escriba y guardado con cuidado en una repisa en la biblioteca de alejandría un padre y su hija se sentaban juntos a estudiar los pergaminos. Sus temas favoritos eran la filosofía, las matemáticas y las ciencias. Ese padre y su hija se llamaban Teón e Hipatia. Hipatia resolvía ecuaciones y proponía teorías geométricas y aritméticas. Le gustaba tanto estudiar que al poco tiempo empezó a empezó a escribir sus propios libros, o más bien pergaminos. Construyó un instrumento al que llamó astrolabio, el cual servía para calcular la posición del sol, la luna y las estrellas, en cualquier momento determinado. Hipatia impartía unas clases de astronomía tan populares que los alumnos y otros profesores se sentaban a su alrededor para escucharla hablar. Hipatia se negaba a usar ropa tradicional de mujer e impartía sus clases con túnica como el resto de maestros. Por desgracia, cuando la biblioteca de Alejandría se incendió, todas las obras de Hipatia se perdieron. Sin embargo, sus estudiantes escribieron sobre ella y sus brillantes ideas, y gracias a eso hemos aprendido sobre esta erudita de Alejandría. Hacia el 300 o... Hacia el 370 hasta el 8 de marzo del 415, Egipto. Defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Hipatia Joan Jett, estrella de rock. A Joan le encantaba el rock and roll. Una Navidad, cuando tenía 13 años, recibió de regalo su primera guitarra. Estaba fascinada, pero le faltaba algo. Tocar sola no está mal, pensaba. Pero si de verdad quisiera ser estrella de rock, necesito una banda. Un año después había formado su banda. Sandy en la batería. Sherry en la voz, Jackie en el bajo y Lita en la guitarra principal. Joan tocaba la guitarra rítmica y cantaba, y juntas eran The Runaways. Tenía 15 años, eran escandalosas y les encantaba. En el escenario Joan siempre usaba un overol rojo de cuero y Sherry salía por lo regular en ropa interior. —¡Son demasiado jóvenes! les gritaban. —¿Y qué? contestaban ellas. Son demasiado escandalosas, se quejaba la gente. Entonces ellas hacían más escándalo. Las chicas no pueden tocar punk. Así, ya verán. Una de sus primeras canciones, Cherry Bomb, fue todo un éxito. Y su segundo disco, Queens of Noise, causó sensación en Japón. Pero no siempre fue fácil, en su propio país andaban de gira en una vieja camioneta destartalada en la que viajaban de un pueblo a otro por las noches. A veces la gente les gritaba insultos o les lanzaba cosas, pero a las Runaways no les importaba. Ellas vivían para la música y se sentían más vivas que nunca. Nació el 22 de septiembre de 1958, Estados Unidos. Mi guitarra no es un objeto, es una extensión de mí misma. Es parte de lo que soy. Joan Jett. Jill Tarter, astrónoma. Había una vez una niña que soñaba con hacerse amiga de las estrellas. Se llamaba Jill. ¿Cómo podríamos estar solos en el universo si el cielo es tan inmenso?, solía preguntarse. No podía dejar de pensar en eso, así que cuando creció decidió examinar los cielos en busca de vida extraterrestre. Se convirtió en astrónoma y directora del SETI, el centro de investigación científica más importante del mundo que estudia la posibilidad de vida en el espacio exterior. Durante años, Jill y su equipo estudiaron cientos de sistemas estelares con ayuda de radiotelescopios ubicados alrededor del mundo. Todas las noches buscaba señales de civilización en planetas distantes. Nadie sabía ni sabe aún qué clase de sistemas de comunicación podrían usar los seres de otro planeta. Lo único que sabemos es que el universo es demasiado grande como para que seamos sus únicos habitantes. Jill disfrutaba en particular sus paseos nocturnos bajo el cielo estrellado. Me gusta ir al cuarto de controles para iniciar mi turno a medianoche. Orión estaba justo encima de mi cabeza, como un viejo amigo. Recuerda. Ninguna de sus investigaciones ha logrado producir evidencia científica de la existencia de vida extraterrestre, pero Jill no pierde la esperanza. Nadie dice que no hay peces en el agua, solo porque un vaso de agua sale vacío, afirma. Nació el 16 de enero de 1944, Estados Unidos. Las ideas científicas iluminan los recovecos oscuros. Jill Tarter. Jessica Watson, Navegante. Había una vez una niña llamada Jessica que le tenía miedo al agua. Una mañana de verano Jessica estaba jugando con su hermana y sus primas en la piscina. De repente las otras niñas se alinearon en la orilla, se tomaron de las manos y se prepararon para zambullirse juntas. La mamá de Jessica se asomó por la ventana para asegurarse de que su hija estuviera bien. Esperaba que Jessica retrocediera. Pero le sorprendió que su hija diera un paso al frente junto con los demás. Uno, dos, tres... ¡PLASH! Todas las niñas cayeron al agua entre gritos y risas. Desde ese momento, Jessica se enamoró del agua. Se unió a un club náutico y decidió navegar por el mundo sola sin detenerse. Pintó su barco de color rosa brillante y lo bautizó como Ella's Pink Lady, Dama Rosa de Ella. Aprovisionó el barco con pasteles de carne hígado, patatas, latas y latas de alubia, 150 botellas de leche y mucha agua. Y zarpó desde el puerto de Sydney. Tenía apenas 16 años. Por sí sola Jessica navegó. Se enfrentó a olas tan altas como rascacielos. Presenció los amaneceres más hermosos, observó ballenas azules y miró las estrellas fugaces desde su barco. Siete meses después, regresó a Sydney. Miles de personas se reunieron para recibirla y hasta colocaron una alfombra especial de color rosa brillante, igual que su barco. Nació el 18 de mayo de 1993, Australia. «¡No puedes cambiar las condiciones! ¡Simplemente hay que lidiar con ellas!» Jessica Watson. Jacquot Delay, pirata. Había una vez una niña haitiana con el cabello rojo como el fuego. Su nombre, Jacquot. La madre de Jacquot falleció mientras daba luz a su hermano menor. Al poco tiempo, también murió su padre, y Jacquot tuvo que encontrar la forma de cuidar de ella y de su hermano, así que decidió volverse pirata. Jacquot se volvió la lideresa de una pandilla de 100 piratas, cuando estaban juntos en el mar, comían carne ahumada, jugaban juegos de azar, echaban pólvora a los cañones y robaban barcos españoles. Ella incluso tenía una isla secreta en donde vivía con sus piratas. Sin embargo, Jacquot también tenía muchos enemigos. Tanto el gobierno como los bucaneros rivales iban tras ella. Para escapar decidió fingir su propia muerte y esconderse. Se cambió el nombre y se vistió como hombre, pero el engaño fue descubierto pronto. Nadie tenía una cabellera roja tan brillante al poco tiempo regresó a la piratería y se ganó el apodo de la que volvió de la muerte roja Jacquot tenía una amiga que también era pirata se llamaba Anne Doolwood estaba casada y tenía dos hijos después de que su esposo muriera en una pelea tomó el control de su barco y unió fuerzas con Jacquot eran dos de las piratas más temidas del Caribe sus historias se convirtieron en leyendas que se contaban hombres y mujeres piratas entre sí mientras ellas yacían tumbadas en sus hamacas bajo las estrellas mecidas por las olas soñando con las aventuras que les esperaban al amanecer. Desde 1640 hacia 1660. Haití. No puedo amar a un hombre que me mande como tampoco puedo amar a quien se deje mandar por mí. Jacques Delay. Isabel Allende, escritora. Hace no mucho tiempo vivía en Chile una apasionada joven llamada Isabel. Isabel protestaba cada vez que le trataban de manera distinta por ser mujer. Cuando alguien le decía que no podía hacer algo por ser niña, su corazón ardía de indignación. A Isabel le encantaba escribir y le fascinaba la gente y sus historias de vida, por lo que decidió convertirse en periodista. Un día entrevistó a un famoso poeta chileno llamado Pablo Neruda. Tienes una imaginación muy vívida, Deberías escribir novelas en lugar de artículos periodísticos, le dijo el poeta. Años después, Isabel recibió una noticia muy triste. Su abuelo estaba muriendo. Ella estaba lejos de casa, en Venezuela, y no podía volver a Chile a visitarlo, así que decidió escribirle una carta. Una vez que empezó a escribir, se dio cuenta de que no podía parar. Escribió sobre su familia, sobre gente viva, sobre gente muerta, contó historias de amor apasionadas, escribió acerca de un cruel dictador, un terrible terremoto, poderes sobrenaturales y fantasmas. La carta era tan larga que se convirtió en una novela. La Casa de los Espíritus fue un gran éxito de ventas que convirtió a Isabel en una de las novelistas más famosas de nuestros tiempos. Desde entonces ha escrito 20 libros más y ha ganado más de 50 premios literarios. Nació el 2 de agosto de 1942. Chile Escribe lo que no deba ser olvidado. Isabel Allende Isabel I. Reina. Había una vez un rey que estaba empeñado en tener un hijo varón al cual dejarle su reino. Cuando su esposa dio a luz a una niña, el rey Enrique VIII estaba tan furioso que dejó a su esposa, mandó a la niña lejos y se casó con otra mujer. Él creía que solo un hombre podría gobernar el país después de su muerte, por lo que fue una gran noticia que su nueva esposa diera a luz un niño, Eduardo. Isabel, la hija de Enrique, creció siendo una niña brillante y alegre, con su larga cabellera pelirroja y su temperamento feroz. Eduardo, en cambio, tenía apenas nueve años cuando murió su padre y fue nombrado rey. A los pocos años, él también enfermó y murió. Y su hermana mayor, María, tomó el trono. María creía que Isabel estaba conspirando en su contra, así que la encerró en la Torre de Londres. Un día los guardias de la torre irrumpieron en la celda de Isabel. La reina ha muerto, anunciaron, y cayeron de rodillas frente a ella. Isabel pasó al instante de ser prisionera en la torre a ser la nueva reina de su país. La corte de Isabel les abrió las puertas a músicos, poetas, pintores y dramaturgos. El más famoso de ellos fue William Shakespeare, cuyas obras adoraba Isabel. La reina usaba vestidos suntuosos, hechos con perlas y encaje. Nunca se casó, pues apreciaba su independencia tanto como la de su país. Su gente la quiso mucho y cuando murió los londinenses salieron a las calles para llorar por la mejor reina que habían tenido jamás. 7 de septiembre de 1533, 24 de marzo de 1603, Reino Unido. Una conciencia limpia e inocente no le teme a nada. Isabel I. Kate Shepard, sufragista. Había una época en la que los hombres creían que las mujeres solo existían para servirles. Creían que las mujeres debían cocinar y limpiar, cuidar a los hijos y no ocuparse de otras cosas. También creían que las mujeres debían usar ropa femenina, o sea, vestidos largos y corsés muy ajustados. No importaba que esas prendas les impidieran moverse bien o hasta respirar. La idea era que se vieran bonitas. Era imposible que las mujeres trabajaran, que practicaran deportes o que quisieran gobernar el país. Definitivamente era impensable. Ni siquiera tenían permitido votar. Kate, en cambio, creía que las mujeres debían tener las mismas libertades que los hombres. Entre ellas, la libertad de expresar lo que pensaban, de votar por quien quisieran y de usar ropa cómoda. Un día se puso de pie y declaró «Las mujeres deberíamos poder votar y deberíamos dejar de usar corsés». La gente se sentía conmocionada, indignada o inspirada por las nuevas ideas radicales de Kate. Kate y sus amigas reunieron tantas firmas para su petición que tuvieron que pegar muchas hojas de papel para formar un largo rollo, el cual llevaron al parlamento y desenrollaron en el suelo como una larga alfombra. Imagina 74 camiones de lados estacionados en fila. La petición de Kate era más larga. Imagina 74 camiones de helados estacionados en fila. La petición de Kate era más larga. Era la más larga presentada jamás. Los legisladores se quedaron con la boca abierta. Gracias a Kate, Nueva Zelanda fue el primer país del mundo en donde las mujeres obtuvieron el derecho a votar. 10 de marzo de 1847, 13 de julio de 1934, Nueva Zelanda. No creas que un simple voto no sirve de mucho. La lluvia refresca. No creas que un simple voto no sirve de mucho. La lluvia que refresca el suelo reseco está hecha de simples gotas. Kate Seffert. Julia Child. Julia Child era una joven excepcionalmente alta que medía un metro ochenta Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, Julia estaba decidida a entrar en el ejército, pero la rechazaron por su altura. La marina también dijo que era demasiado alta para alistarla, así que Julia decidió convertirse en espía. Una de sus primeras misiones fue resolver un problema altamente explosivo. En el océano había esparcidas bombas submarinas que apuntaban hacia submarinos alemanes. El problema era que los tiburones solían nadar demasiado cerca de ellas y las detonaban. El resto de los agentes no sabía qué hacer, pero Julia tenía una idea. Así que empezó a cocinarla julia mezcló una serie de ingredientes desagradables y horneó pasteles que olían a tiburón muerto al lanzarlos al agua los tiburones no se atrevían a acercarse a ellos es como cuando te rocía repelente para alejar a los insectos solo que julia lo hizo con tiburones y bombas después de que terminó la guerra julia y su esposo se mudaron a francia por el trabajo de él el primer bocado que probó Julia de comida francesa le cambió la vida. No podía creer que algo supiera tan exquisito. Su vida haciendo repelentes de tiburón se había terminado. Decidió entrar en la Cordon Bleu, la mejor escuela de cocina del mundo, y aprendió todo lo que los chefs de ahí pudieron enseñarle. Julia se convirtió en una autoridad de la gastronomía francesa y su libro El arte de la cocina francesa fue todo un éxito de ventas. Incluso tuvo su propio programa de televisión. Bon appetit, decía, a menos eh, de que seas un tiburón. 15 de agosto de 1912, 13 de agosto de 2004, Estados Unidos. Una fiesta sin pastel no es más que una mera reunión. Julia Child. Irena Sendlerova, heroína de guerra. Había una vez una niñita polaca llamada Irena que adoraba a su papá. Sin embargo, un día se desató una terrible epidemia de tifus en Varsovia, la ciudad en la que vivían. El padre de Irena era un valiente médico que podría haberse alejado de los enfermos para no arriesgarse, pero prefirió estar con ellos y cuidarlos hasta que él también contrajo la enfermedad. Antes de morir, habló con su hija. «Irena, si ves a alguien ahogándose, debes aventarte e intentar salvarlo». «Irena atesoró las palabras de su papá y cuando los nazis empezaron a perseguir a los judíos en Polonia, decidió ayudar a las familias judías a salvar a sus hijos». Les dio a los niños nombres cristianos y encontró familias cristianas que los mantuvieran a salvo. Escribía los nombres verdaderos y los nombres nuevos en pequeños trozos de papel que enrollaba y escondía en frascos de mermelada. Luego enterraba los frascos en el jardín de un amigo, debajo de un gran árbol. A veces los niños más pequeños lloraban cuando Irena se los llevaba. Para distraer a los guardias nazis y disimular el llanto, Irena entrenó a su perro para que ladrara cuando ella se lo indicara. Ocultaba a los niños en sacos, en bolsos llenos de ropa, en cajas y hasta en féretros. En tres meses salvó a 2.500 niños y niñas. Después de la guerra, desenterró los frascos de mermelada y reunió a muchos de ellos con sus verdaderas familias. 15 de febrero de 1910, 12 de mayo de 2008. Polonia. De niña me enseñaron que si alguien se estaba ahogando, había que rescatarlo sin importar su religión o nacionalidad. Irena Sendlerova. Jingu, emperatriz. Hace muchos, muchos años vivía en Japón una emperatriz que esperaba un bebé. Un día su esposo, el emperador, le declaró la guerra a un grupo de rebeldes, pero jin no estaba de acuerdo. Ella había tenido una visión en sueños. Debían usar su ejército para invadir Corea. Un país lleno de maravillas deslumbrantes. Sin embargo, el esposo de Jing Wu no siguió su consejo, perdió la batalla contra los rebeldes y murió. Aún embarazada, Jing Wu mantuvo en secreto la muerte de su esposo, se puso las prendas del emperador y derrotó a los rebeldes por sí sola. Luego condujo el ejército japonés por el mar de Japón para conquistar Corea tal como lo había predicho en sueños. Además de tener sueños que la ayudaban a ganar batallas, se creía que Jinggu poseía toda clase de poderes mágicos. Se decía que era capaz de controlar las mareas con dos joyas especiales que guardaba en un joyero. Otros decían que su hijo, Ojin oh jin permaneció en su vientre durante tres años para darle tiempo a su madre de invadir Corea y volver a casa antes de dar a luz. Lo cierto es que Jinggu tenía una fuerza y un talento excepcionales. Fue una guerrera heroica que nunca temió responsabilizarse de sus acciones. «Si la excepción tiene éxito, será gracias a ustedes, mis queridos ministros. Si no, toda la culpa será mía», les dijo. La expedición fue un éxito y Jinggu reinó durante más de 70 años. Desde el 169 hacia el 269. Japón. Con las armas en alto, enfrentaremos con valentía las inmensas olas. Nuestra flota está lista para apoderarse de la tierra de los tesoros. Jingu. Jane Austen escritora. Había una vez una niña que vivía en la campiña inglesa y amaba los libros más que cualquier otra cosa en el mundo. Su actividad favorita era acurrucarse en un sofá de la biblioteca de su padre con la nariz metida en un libro. Se involucraba tanto en las historias que hasta discutía con los personajes como si éstos pudieran contestarle. Jane y sus siete hermanos y hermanas montaban obras de teatro y farsas para entretenerse y divertir a sus padres. Desde muy pequeña, Jane comenzó a escribir sus propias historias, las cuales solía leerle a su hermana Cassandra para hacerla reír. Los textos de Jane eran como ella, brillantes, creativos, ingeniosos y ocurrentes. Para ella cada detalle era esencial. Cómo reñían las parejas, cómo caminaba un hombre, de qué conversaban las damas entre sí. Todas eran claves que revelaban la personalidad de la gente. Jane anotaba todo en sus cuadernos para usarlo en sus novelas. En esa época... Se esperaba que las muchachas se casaran al crecer, pero Jane no quería casarse, así que nunca lo hizo. Oh Elizabeth, haz cualquier cosa menos casarte sin amor, escribió en una de sus novelas. Jane Austen se convirtió en una de las escritoras más famosas en la historia de la literatura inglesa. Todavía es posible visitar la hermosa cabaña en la que solía sentarse a escribir en un pequeño escritorio y asomarse por la ventana para mirar su jardín de flores. 16 de diciembre de 1775, 18 de julio de 1817, Reino Unido. ¡Ay! No hay mayor comodidad que quedarse en casa. Jane Austen.